0: cero. Bienvenidos a Joven y Triste. Soy Ricardo Guzmán. Les recuerdo, me encuentran en la red social Instagram como Richie Guzmán. En este capítulo trataremos el tema de relaciones, del amor a la decepción. En esta ocasión nos acompaña Lilia Medina y Belén Álvarez, ambas psicólogas de profesión. Lilia, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Richie, localizar? ¿cómo estás?
0: Muy ah, bien, Lilia. A ver, dinos mira. ¿dónde te pueden localizar?
1: Mira, Ricardo, este, me pueden localizar en el correo electrónico lig.liliamedina.outlook.com Estoy siempre muy al pendiente de ese correo electrónico. Cualquier cosa que se les ofrezca, estoy a sus órdenes. También en mi Facebook, es mi Facebook personal, pero también estoy muy al pendiente, Lilia Medina. Y pues me pongo a sus órdenes. Encantada de estar con ustedes, con este tema que realmente me parece... Pues muy fundamental en esta era que estamos viviendo.
0: Perfecto, Lilia. Belén, ¿dónde te pueden localizar?
2: Hola, buenas tardes, Ricardo. A mí me pueden localizar enviando WhatsApp a, a este número que es 55 78 77 39 63. Ahí contesto. Eh, Puede ser a la hora que sea, de preferencia no no en las madrugadas, al menos que sea una urgencia. Y pues también estoy muy contenta y agradecida de la invitación de participar con ustedes en este tema tan interesante e importante.
0: Muy bien, qué emoción, qué formal, Ricardo, ¿eh? (risa) Ya saben, Richie. Bueno, normalmente vamos a hablar de lo que es una relación, pero vaya, normalmente una relación expresa un vínculo de intimidad entre dos o a veces más personas. En cada relación la intimidad se entiende de manera diferente. No existe una definición general de lo que es una buena relación. Entonces, las personas pueden tener distintos puntos de vista y de, manera de y diferentes maneras de vivirlas. Por ejemplo, es una relación estable, que podría ser el matrimonio, vivir juntos o estar casados, o estar casados pero separados o sin compartir el mismo domicilio. vaya. los que están solteros, los que tienen una relación Vaya, una relación un poco más abierta. Los, dentro de esas mismas, las dos que antes mencioné, la relación estable y las relaciones a distancia podrían ser, son las relaciones que nos encontramos tanto los heterosexuales como los homosexuales, como nos encontramos. O las relaciones que se llevan también, no solamente son las relaciones de intimidad, sino las relaciones laborales, las relaciones que llevamos con los compañeros. O vaya, El último concepto que mencionábamos en el capítulo anterior, los folle amigos o los encuentros o contactos sexuales casuales, que también son un tipo de relación. Entonces, una relación puede ser una combinación de estos tipos de relaciones antes mencionadas y maneras de vivir a sí mismo pueden evolucionar a otro tipo. Y se pueden elegir entre ellas muchas. A ver, dentro de su experiencia, compártanos. ¿Qué es una relación desde su punto de vista? Una que es psicóloga, eh, Lilia, tú que eres psicóloga eh, sistemática, y mi querida Belén, que es psicoanalista, ¿no? Entonces, Lilia, desde el punto sistémico.
1: Mira, desde el punto sistémico, yo quiero enfocarme en las relaciones actuales que son las relaciones por redes sociales para en mi enfoque que es sistémico relacional pues las relaciones habla de vínculos de contactos de alianzas que tú haces con con las personas que están alrededor de tu vida y muy cerca de ti pero actualmente las redes sociales yo creo que vino como que pues como todo no tiene sus dos polos y tiene lo bueno y lo malo. Pero muchas personas, este, ahorita están conociendo a sus parejas por redes sociales. Hablan incluso semanas, meses, se conocen y por, este, situaciones, pongámoslo por situación de pandemia, regresan a estar en casa y de nuevo vuelve a hacer su contacto sumamente, este, virtual. Entonces, pues match. ahí se van. Sí, match. Ahí se va, este, pues, para mi punto de vista, como quebrantando y e idealizando a una persona. Si es muy difícil mantener una relación y el contacto con una persona pues cercana, imagínense en, virtualmente, o sea, qué tanto decimos la verdad, qué tanto mentimos, qué tanto la otra persona está idealizando realmente a, a la persona. Y luego también en la cuestión de, es que estoy enamorada de él. A mí me ha pasado y me ha llegado pacientes de que es que yo estoy enamorada, enamorada de esa persona y ta, 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 y realmente no la conoce porque la ha visto dos veces. Y uh-huh. también que vive en Tepic y, y, el, y el novio vive en Guadalajara o incluso en otro país y dices oye, o sea, realmente esas son las relaciones que estamos viviendo en este siglo, son es lo de hoy y, y sí se está perdiendo ese, ese contacto, esa realidad
2: que te hace, este pues, la convivencia. Vaya. Así es, sí. De, bueno, mi, desde mi punto de vista, la pareja, psíquicamente, yo creo que es como un, un complemento, ¿no? Como na- nacimos de dos, y hasta biológicamente uh-huh. necesitamos estar en pares. Pero como bien dice... El, eh, ay, se me fue el nombre, Lilian. Lilia. Lilia, es, actualmente se ha sido como una... Puede ser parte de cierta evolución también biológica de adaptarse. Sin embargo, siempre hace falta esa parte corporal. Incluso cómo identificar que te gusta a alguien desde el olor, desde la forma de cuerpo. Y no hablo de, no hablo de una estética de modelos. No, no, puede ser alguien con un cuerpo no muy agraciado, pero que atrae al otro desde la vista. Pero es una vista presencial, vamos, ¿no? Que te llama, que te llama, ¿no?
1: Exactamente.
2: Y pues sí, en las redes no se puede, por mucho que sea la foto, y por mucho que la foto sea muy natural, no es la persona ahí en vivo, ¿no? Entonces, sí influye bastante, sí es todo un cambio, eh, que bueno, hay que adaptarnos, pero yo creo que tarde o temprano la la pareja tiene que unirse, ¿no? Hasta en una cuestión sexual. Si no, sí, no sí, pueden sí. hablar de ya todo con esa persona, no, falta ese elemento. Sí, también, que, este... que
1: tienes mucha razón en la cuestión de del olor, del contacto, o sea, eso es es algo que se está perdiendo tanto, o sea, al, al ver la foto y dices, ah, sí, me gusta, ah, sí, es perfecta, ah, sí, y la conoces y tu triste realidad cambió y, y ya, es como, ah, ya no estoy enamorada de la noche a la mañana o ya no estoy enamorado uh-huh. y dices, sí. realmente es cuando yo les estoy mencionando lo de idealizar. O sea, tú te estás creyendo y te estás formando una, una idea de esa persona que quizá no es.
2: Y ese contacto
1: efecto. físico, esos besos, ese la, agarrarla de la mano, caminar juntos, el olor, el, el, el las relaciones, pues ahora sí que íntimas, pues, ¿dónde están?
0: El timbre de la voz también. El timbre, el de, timbre la voz. de la
1: voz. Vaya, ¿Sí? el, en, el cap, en el
0: capítulo pasado mencionaba Aarón de que a veces hasta el engaño que puede haber de una relación en redes, ¿no? Eh, Como a veces ponemos esta, estas fotos, las fotos que nos vemos más bonitos eh, en una plataforma y cuando vamos al mundo real, pues vaya, él decía el engaño. Resulta que no es la persona y pues ya trae unos cinco kilitos de tortillas encima. Entonces, pues ya no es de esa persona y tú sí eres esa persona. Te expresaste con esa persona como eras y resulta que no es. Entonces es, es parte del engaño.
1: O oh, hablando de, de las relaciones, este, esa misma persona Juanito puede estar hablando con veinte mil Sofías. Ajá. O sea, no no uh-huh. es, no eres exclusivo de él entonces eso también tienes que visualizarlo y pues ahora sí que si te gusta jugar pues eres parte de ese juego pero tienes que ser bien consciente de que tú mismo, ¿no? hablas con uno, hablas con dos, hablas con tres y pues estás
2: generando tus propias relaciones
1: en efecto
2: Hasta, hasta para la psique mentalmente vamos una persona que está chateando con cinco a la vez o no a la vez, pero pues sí con cinco personas quizás después va a ser un problemotota tota para él encontrar una pareja con quien estar, ¿no? Ya como compañero de vida, porque es como de quisiera hacer un rompecabezas, ¿no? Crear a la mujer o el hombre perfecto que tenga lo de los ojos de esta, el carácter de esta, el cabello de esta uh-huh. otra y así y pues no existe, ¿no? Esa mujer perfecta e idealizada, como bien dices, entonces, Pero podríamos no si elegir grave. la
0: mejor también, o sea, tal vez ella o él podrían elegir la, la persona mejor. Tal En vez el mejor es, de los casos. Eh, en el mejor de los casos. No creo que tampoco sea imposible. Y también creo, bueno, ahora también hay que context- contextualizarlo a este aspecto. Eh, las personas, bueno, actualmente eh, en el argot en el que yo me muevo también, mencionan Para quedarse con comprar zapatos hay que probarlos, ¿no? Entonces, como lo decíamos, la parte sexual también es importante. Y también se necesita probar, ya, vaya, somos adultos, se necesita probar esta parte sexual, porque tal vez sí te va a llamar la persona, va a ser tu modelo, va a tener el tono de voz y todo, pero pues abajo no funcionan muy bien las cosas. Abajo no están muy bien las cosas, entonces, ¿qué hacer también en esos casos? A ver.
2: Sí. Y, y se vale, se vale eh, probar porque, de hecho creo que es importantísimo, pues anteriormente cuando se arreglaban los matrimonios uno de los principales errores además de todos los intereses detrás era ese, que las personas no llegaban a amarse porque faltaba algo un complemento, no solo por no conocerse sino porque quizás uh-huh. sexualmente no tenían nada que ver actualmente tenemos esa ventaja que sí está esta parte de bueno, pruebo, pero aquí el riesgo es que a veces te quedas como enganchado con esa persona por otras cosas. Ya no te lo impone la sociedad, ya eres tú el que se clave en otras cosas y luego, conforme va transcurriendo la relación, ya no quieres, ¿no? Esta parte, de, justo tomando el tema, ¿no? A la decepción. Y quizás no, no es en sí ni la pareja ni la otra persona, sino tú mismo de no ser franco, que quizás desde el principio igual y no te gustó, ¿no? Entonces...
0: O, o si te llenaron ciertas cosas, te llenó el físico, te llenó tal vez lo sexual, pero tal vez la situación, este, no sé, hay veces de que la gente, creo, necesitamos poner en ciertas cosas, aquí en Nayarit hubo una persona que decía, el fuá, ¿no? El fuá, yo le llamo el ponch, esta parte de, de meterle un poquito de punch, ponerle un poquito más. A veces... Yo, yo soy una persona cálida, tiendo a hacer esto, esto, esto. Pero si estoy con una persona que es fría y también si la persona es fría. Y está bien, aunque, está bien, aunque digamos las reglas muy claras. Yo soy frío, soy esto y nos gustamos y todo lo demás. Llega a haber un cierto desequilibrio porque las personas vemos. Vaya, vemos puntos de pues yo le estoy dando más y él me está dando poco, pero tal vez para la otra persona sea mucho lo que está dando. Entonces, estas partes también llegan a fragmentar en ciertos puntos la relación, ¿no? Aquí, Lilia Belém, ¿qué opinas? Sí.
2: Sí, sí, es que es falta de, bueno, de conocer a la otra persona y eso es arriesgarte, o sea, no hay otra manera de, de entablar tanto la buena comunicación en la pareja como lo que quieras, esa compañía solo es conocer y ese riesgo pero también es bien importante el autoconocimiento, saber qué es lo que tú quieres, hasta dónde quieres llegar en tu vida con alguien si no tienes tú claro eso, donde te pares vas a fallar siempre va a haber un pero en la persona siempre vas a encontrar poco tiempo dificultades, mentiras engaños y autoengaños
0: entonces muy bien aparte entonces, eso
2: eso nos habla también de, de saber este
1: como dice Belén y conocerte y saber qué es el amor propio porque si tú no te amas si tú no te quieres si tú no te cuidas difícilmente vas a estar bien con una persona y siempre le vas a encontrar un pero para no estar con él entonces sí en tenemos aspecto. que descubrirnos sí tenemos que saber qué es amor para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un concepto súper diferente, y sí, ese concepto también va acorde a la, a la persona con la que queremos estar. Entonces, sí es muy importante que ustedes sepan qué es amor para cada uno de nosotros.
0: Y amarnos, saber qué es amarnos y cómo queremos que la otra persona nos ame, ¿no? Bueno... Con esto pasamos al, al punto de lograr que una relación funcione. Las relaciones cambian. Y a lo largo del tiempo y a menudo, como ya lo hemos mencionado, es importante dialogar en una relación. Por otra parte, la mayoría de las veces también es necesario invertir tiempo y energías en las relaciones para lograr que éstas funcionen. Buscar cosas que se tienen en común suelen ayudar a los dos miembros de la pareja a vivir una relación de manera positiva. Las personas también pueden tener dificultades o problemas a sus relaciones. Y esto hay que buscar una forma de solucionar los problemas de uno. juntos, ¿no? Puede contribuir, es yo, a sentirse más cerca el uno con el otro. ¿Cómo ven esta parte? En las partes de, pues, tenemos problemas, hay que buscarlo y vaya el psicólogo de, de pareja, Ir con un psicólogo, ir con con alguien que nos oriente. Tal vez no quiero ir con el psicólogo, pero voy con, con el padre de la iglesia a hablar de relaciones, ¿no? Las personas que se enfocan a estos rubros. ¿Cómo viene esta esta parte? ¿Qué opinan?
1: Mira, este... Sí, mira. En ah. mi, ay, perdón, Belén. No, adelante te... y después yo. <ríe> Oye, Belén, es que este, contestando a la pregunta o a la situación que plantea Ricardo... Es muy importante que estén bien convencidos como pareja de que realmente van a tomar y quieren ayuda profesional. Porque generalmente este a mí en lo particular me llega un miembro de, de la pareja nada más. Y siempre es como culpar al otro. Es que estamos así por él, es que esto por ella. O sea, siempre es culpar al otro. Entonces, primero que nada es tener comunicación antes de ir a terapia y que estén los dos convencidos. O pues que tengan esa flexibilidad y acceso para ir, porque muchas de las veces, aunque no estén convencidos, pero tienen la disponibilidad, ahí ya vamos como un pasito adelante, pero si uno de ellos no cree, la verdad, difícilmente vamos a avanzar. Sí se puede trabajar con uno, sí se puede trabajar con un miembro de, de de la pareja, pero es un poco más difícil para ellos, porque pues está trabajando uno por dos. Pero al final de sí. cuentas es la comunicación, es este el convencimiento de que pues van a echarle ganas, o sea, nadie, no hay un, una receta mágica, no hay un, un tratamiento mágico, no hay una psicoterapia mágica de que, ay sí, o sea, voy una sesión. Yo creo que
0: sí hay una yo sí,
1: vete es? a un sex
0: shop y
2: experimenta con todos los juguetes sexuales, diviértete, vive si sí, es muy ah, importante, importante el
1: aspecto sexual,
2: sí. claro pero a veces ya ni quieren eso ya no ni se quieren, puede porque... no, no, ni, siquiera, ni siquiera quieren hablarse o sea, ¿tú crees que van a no. tener este... bueno, hay parejas que sí. sí, ¿verdad? que nada más se comunican sexualmente sí, pero es, es el... que falta el mutuo acuerdo, pero yo creo yo que aquí hay tres puntos bien importantes, el primero eh, creo yo, que, que la pareja, que el problema en sí, lo quieran solucionar ambos, para empezar antes de querer ir a terapia, uh-huh. que lo quieran solucionar, porque si si les vale, o sea, si solamente ese problema está como opacando algo más atrás pues bueno, se van a hacer patos y ni siquiera ni uno de los dos va a tener la iniciativa de ir a terapia, ¿no? Luego eh, ya que deciden ir a terapia tal cual como lo dice Lilian, ¿no? que sea realmente los dos y creo que ahí sí es bien importante de nuestra tarea como terapeutas señalar cuando notamos que uno no quiere tomar la terapia uh-huh. para hacer algo con ello, ¿no? Y bueno, a mí en mi, en mi experiencia me ha llegado justamente al revés, este, el, la, la pareja que están ya al límite de que lo van a dejar si no toma terapia, para arreglarse él mismo, porque ya ha sido como pleitos eternos en la pareja de que, pues le dicen, ¿no? Es que si tú no arreglas lo tuyo, no puedes estar conmigo, ¿no? Y llegan conmigo y de verdad solamente van por el requisito de decirle a la pareja, es que estoy en terapia, pero no hacen nada, no, no, no trabajan, no elaboran, entonces, pues, es, es bien chistoso, porque de repente, ¿y por qué se fue el paciente? Pues, porque no venía a terapia, venía a decir que venía a terapia, ¿No? entonces la claro. típica que va al gimnasio a pagar la anualidad
0: pero no va al gimnasio
2: yo voy <ríe> ver, al gimnasio ándale. a pagar como, como claro,
0: un problema de identidad
2: <ríe>
0: <ríe> <ríe> qué barbaridad pero sí me imagino que llega a pasar esos puntos el sexo es muy importante yo creo que, que la parte sexual es importante y las parejas la deben de tratar el, el buen muy... sexo a veces arregla, arregla problemas la verdad señoras y señores Cálenle.
1: Arregla problemas, pero no es
0: todo. Es su parte pues, de... Pues sí, pero... Así es. Pero se... O sea, lleva al, al disfrute, pues. Eh, aquí sí. pasamos... Hablando del sexo, pasamos al, al siguiente punto para llegar después a las preguntas. Menciona, el amor y el sexo es una rela- en una relación. Damn. Yo me acuerdo de cuando estaba en la prepa, una compañera hizo una analogía, un, una pequeña analogía que decía, muchas veces el amor nos lleva al sexo, pero no todas las veces el sexo nos lleva al amor. Eh, y es claro, a veces una persona se puede llegar a conocer, pues es tu folla amigo y te gusta y nada más lo encuentras y lo buscas para, pues, para cumplir necesidades, ambos, ¿no? Sacar el estrés de la semana, pero en otras ocasiones pasa de ser tu amigo a ser tu tu pareja, tu pareja estable y y ya pasa a ser esa esa pareja con la que estás, estás cómodamente o pasa a ser al revés, de que es es tu amigo, se vuelve tu novio, tu novia y después pues ya nada más se buscan literalmente por sexo porque... Es muy complejo esto. Entonces, referente a esto, algunas relaciones se basan en el amor entre dos miembros de la pareja, mientras que otras relaciones no es así. En algunos casos el amor puede evolucionar en una relación. Por otra parte, el sentimiento del amor puede cambiar a lo largo del tiempo. Una relación puede ser sexual, pero no tiene que serlo. Entonces, ¿cómo ven esta parte, chicas,
1: ustedes? Lilia. Mira, yo, yo la veo en la cuestión de que como todo, tiene diferentes etapas. Entonces, una relación este, de pareja tiene diferentes etapas, en donde primero te vuelves súper lógico, este, loco. Hay una cuestión también hasta biológica, en donde tus neurotransmisores se ponen más locos, <ríe> en donde estás tú. Este, pues realmente enamorado, ¿no? Que, que ves a esa persona perfecta, que ves que no tiene ningún defecto, que, que huele súper bien siempre, que le echa ganitas para, para todo, ¿no? Para todo, para estar bien contigo. Pero obviamente es, es un proceso y llega un momento en donde se acaba, y pasa a otra etapa en donde ya este, lo conoces realmente, ¿no? De pie a pa y de ahí ya nos vamos a otra etapa donde ya estamos como más estables en donde ya puedes ser tú realmente él y todo, entonces sí es muy importante la comunicación que sepas decir esto me molesta esto no esto quiero, esto sí esto va para acá pero sí es muy importante que ustedes se visualicen que todo tiene etapas que no siempre va a ser este todo perfecto, que hay altos y bajos y pues uh-huh. tienen que ser como muy maduros para tomar buenas decisiones. Sí,
2: sí, tal cual. Hay, hay quien dice que, que el amor es una decisión porque muchas veces pues el, el compartirte con otra persona conlleva a... Uh, pues entrar en situaciones que a veces no te gustan, no quieren, no no quieres, no van contigo y pues tienes que aceptarlas si quieres estar con esa persona. Y suena como algo, como con presión, con muchas condiciones y entonces dices, ya sí voy a ser feliz. Por eso es que hay quien dice que el amor es una decisión, porque a lo mejor el sexo está muy, muy bien, pero todas las demás áreas de la vida con esa persona son terribles. Y ya tú decides si te quedas o no. ¿No? Por eso vuelvo a lo que decía yo inicialmente de el autoconocimiento, te va a aclarar qué haces ahí.
0: Vaya, sí, entonces volvemos a caer al primer punto, conócete para poder empezar amar. a trabajar sobre lo demás, a amar. Y si es importante, sí es que de... sea, vaya, yo que... lo, dígame,
1: dígame. Todos tenemos que conocernos, porque mira, cuando tenemos relaciones que somos como muy chavitos, como es, es parte del, del crecimiento, no sabemos ni qué queremos y, y cómo son nuestras relaciones amorosas, un asco, o sea, porque no sabes qué es lo que quieres, este, no, no te conoces, tienes un cambio, cambio hormonal... Eh, quieres estar con uno y con otro, o quizá quieres estar solo, ¿por qué? Porque no sabes qué es lo que quieres, pero es parte del proceso biológico de cada uno de los seres humanos, pero ya llega una etapa en donde buscas tú mismo una estabilidad, quieres estar con alguien, este, y tú te visualizas y sabes qué es lo que quieres, sabes qué es lo que necesitas, entonces es parte de un proceso también.
0: En efecto, yo otra vez vuelvo a encaminarlo también para conocernos. Váyanse, si están solteros y se quieren conocer, autoconocerse, váyanse otra vez a un sex shop y conozcanse. <risa> Disfrútense a sí mismos. El, sí. El, el orgasmo sexual que uno vive solo también es muy bueno. Y también eso nos podría ayudar a saber decirle a nuestra pareja, ¿Qué onda? Aquí es como ¿Qué me gusta, gusta esto, me gusta, y también, ¿no? Porque ya podemos contextualizarlo en, en el rubro de, pues, me gusta que tal tenga la voz así, que tenga la voz más suave, no sé, que huela a tal cosa, que sea un hombre trabajador de rancho, no sé, que sea así, asá, no sé, acá, un menonita, o que sea un ejecutivo, que sea ejecutiva, no sé. Sí, podemos ver nuestra estructura de una persona visualizarla como la queremos, pero también sus otras actividades que una pareja conlleva entonces este, algo más que quieran abundar a esto o ya pasamos al área del escándalo las preguntas que nos han hecho sobre este tema, muchachas
1: ¡Escándalo! <risa> ¡Escándalo! <risa> sí, preguntas ya. llegadoras
0: ¿eh? Tras. A, ver. a ver, mencionan este más es como un consejo, nos, igual aclaramos, no hay una receta mágica para llegar a tener una relación perfecta, pero sí les podemos dar un consejo. Con, nos preguntan, ¿consejo para tener una relación buena o tener una buena relación? A mi punto de vista es comunicación. Sin comunicación no servimos nada. A mi punto de nada.
2: vista. Sí.
0: A ver, velemos.
2: Ah, perdón que te interrumpa, a mi punto de vista yo creo que la sinceridad, ¿no? que seas realmente me gustas, no me gustas, quiero contigo, me encantas, pero no quiero estar contigo, lo que es, eso también te uh-huh. da ese éxito.
0: Ok, ¿Lilia?
2: Mi punto de vista es comunicación
1: y asertividad.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Perfecto. Sí, esos esos <risa> tres puntos los que, que se los tienen que tatuar las personas que nos escuchan. Comunicación, sinceridad y asertividad. Porque la sinceridad, la verdad, siempre duele. Y si no sabes cómo decirla, pues sí, te
0: perfecto. van a
2: dejar, te vas a quedar solo. Sí,
0: <risa> sí, hay veces de que sabemos qué es lo que queremos, pero eh, el punto es también decirle a la persona, te vaya, voy a, hacer a tratar de ser asertivo, pero también sacar esta parte de, la otra persona tiene sentimientos, no se los voy a decir como de, pues, me gustas, pero la neta, por pues esta deseo. situación, no. Ajá, o sea, pero acá, sí. entonces, hay que también tener esta parte del tacto cuando les El vayamos tacto. a esta esta sí. forma
2: yo agregaría eh, dos puntos más también, a o sea, ver, como lo, los cinco puntos para la relación perfecta Aparte Pelín de te me da sus cinco puntos <risa> <risa> los cinco y puntos, te... bueno, comunicación <risa> que es de Richie, asertividad de, de, de Lilian sinceridad de mi parte, pero también respeto y aceptación si tú no aceptas a la pareja, no lo puedes ni respetar, ni te interesa comunicarle nada, y te vale lo que sepa de ti, como para ser franco y la asertividad, bueno ni se diga, porque si no hay respeto, ni lo intentas al menos que seas muy simpático y, y sepas llevar todo muy a la broma pero si no, yo creo que estos cinco pasos, si no, no lo haces sí. y esos cinco pasos son como esenciales estoy de acuerdo creo muy que de acuerdo. sí pero
0: ¿saben qué es lo que nos falta? yo creo que estas son las gemitas del, del guante de, de, ¿cómo se llama? el, el Thanos, guante Thanos el, el, el guante guanete. de Thanos
1: o Nos faltan mangolete.
0: ¿Saben cuál, ¿Saben cuál es el mangolete? El mangolete yo creo que aquí es amarte. Si no te amas, no vas a poder conjugar las otras joyitas. Gemas. Aquí es, es. gemas. Tras. Ya me di, ya me estoy exhibiendo de que no veo mucho esas películas. Me duermo. Yo ni sé,
1: pero por, por mi novia sí. <risa>
0: Te hace examen, Lilia, la verdad. Te sí, hace examen.
1: examen. No, me pone a ver películas y luego me pregunta. Así que... Tengo que estar Es atenta. meterse
2: en su mundo para poder comunicar al nivel de ella. Claro.
1: Oye, claro, no lo había visto desde esa perspectiva.
0: Ande, pues. Ay,
1: qué interesante.
2: Sí. Muy bien. Sí. Entonces, es que en comunicación en perdón, ya por último, en la comunicación en ese punto pues englobamos el saber escuchar y que te escuche.
1: Perfecto. Ay, muy bien Belén.
0: Me gusta. Entonces si ¿sí están, sí están de acuerdo con estos cinco puntos, pero también el principal el mangolete de ámate para poder expresar estos cinco puntos.
2: Claro. claro, Totalmente. Si no vas por muy la bien. vida siendo falso. así.
0: Perfecto. Entonces, aquí están nuestros cinco puntos. Espero les agrade. Espero también los sigan porque son dos expertas. Entonces, aquí va la siguiente pregunta. Dice, ¿es difícil llevar una relación en la pandemia? Yo creo que no siempre y cuando busquemos estas medidas, ¿no? Si ya es una relación que, que llevamos de tiempo, pero ahorita por la sana distancia y todo lo demás, buscar esta, esta forma, ¿no? si ya es una relación que se va, estaba por iniciarse, se llegó la pandemia y pues bueno, creo que también hay alternativas, ¿no? Para seguir conllevando y, y fortaleciendo esta relación. ¿Cómo ven ustedes?
2: Así es. Yo creo... Yo, la, adelante. Ay, ya, vamos, doler, yo. vamos a leer, vamos a leer. No, 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 vamos. te cedo, te cedo. Ok, bueno, rapidísimo, seré breve. Yo creo que la, la pandemia viene a a movilizar cuando las parejas ya traen algo mal, la pandemia llega y, lo, y pone como el estate quieto, o, ter, o terminan, o siguen y, y mejoran las parejas es como la pandemia, lo podemos tomar también cuando han sido los terremotos, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues también te movilizan todo, y no nada más físicamente, sino que, que te representan esas tragedias esas situaciones, donde tienes que poner de todo, de, de tu ser ahí se pone a prueba la pareja, aunque haya los recursos para, para estar cerca o en contacto, vamos, o es llevar justo estos cinco puntos que acabamos de mencionar, eh, pone a prueba lo que esté mal en la pareja, y entonces o se estabilizan o definitivamente rompen, ¿no? Y ya por último, he eh, sabido de casos, ¿no? Tengo una amiga que dice a sus, a sus galanes o pretendientes que la buscan, le dice, ay, los pandémicos, ¿no? Porque sí es bien cierto, no sé si ustedes lo lo han visto, que muchas personas aquí en la pandemia empezó a buscar a gente que tiene años que nada que ver, ¿no? Como de, ay, ¿cómo estás? Y no quiere decir que los estén buscando o buscar ser infiel o que algo no se quedó ahí como resuelto, pendiente, sino creo que sí es esa curiosidad, pero es parte de la historia de la persona que necesita como reencontrarse con aquellos examores o incluso amistades para encontrar qué onda con ellos mismos. Quizás por el tiempo ahorrado en el desplazarte a los lugares o la soledad. Por ahí va esta parte de, de la pandemia con los reencuentros. Pero bueno, hasta ahí. Adelante, Lilian. ¡Ah,
1: qué emoción! <risa> ¡Qué día, Muy bien, Belén. Yo, este, más que difícil de llevar relaciones de pareja o relaciones de amigos, de amistades, de jefe, de todo, es más complejo, porque... Porque nosotros, por ejemplo, vivimos en una en una ciudad que este pique es muy pequeña y siempre nos estamos quejando de que, ay, es que no hay nada que hacer. Y es que esto, y pues no hay, ¿a dónde vamos ahora? Y es así como siempre lo mismo, ¿no? Y ahora con pandemia, estar encerrados, estar este ahora sí que con ciertas medidas de de higiene para evitar el contagio, lo vuelve más complejo porque es estar en un mismo espacio con una persona, o sea, casi casi 24-7, en donde trabajas, donde comes, donde estudias, en un mismo espacio, entonces sí es difícil, pero como ya lo habíamos tocado este, Rich y yo la vez pasada, tenemos que adaptarnos a lo que hay, entonces, y tenemos que comunicarnos, o sea, de, ¿sabes qué? Hoy voy a tener esta actividad, este dame chance, o ayúdame a hacer la comida o ayúdame a hacer la tarea con los niños entonces es más complejo, o sea más que difícil es complejo porque te tienes que comunicar te tienes que organizar este y pues lleva ah, una serie de, de variables también más difíciles porque todos hemos sufrido ahorita una pérdida cercana este, o muchos de nosotros entonces imagínate vivir también con el duelo emocional este y estar en un mismo espacio ahí vienen también las depresiones las ansiedades los cambios de ánimo las enfermedades entonces sí sí creo que es más complejo todo lo que estamos viviendo actualmente.
0: muy bien ojo con esos cinco puntos volvimos a comentar lo que era la comunicación bueno pasamos a la siguiente pregunta es una pregunta que bastante amplia. La verdad me... Dice, la verdad la quiero tras, pero quiero experimentar más. Aquí ustedes, ¿qué le dirían? Yo otra vez voy a sacar, habla con ella, comunícate. Si quieres tener, vaya, otras experiencias con ella, se las puedes plantear. Si no, lánzate a un sex shop y entre los dos pueden experimentar. Agarren lo que se les ocurra a los dos, jugar. Y... Ver qué es lo que quieres experimentar, ¿no?
1: Ustedes a ver, que, Echi, no, no entendí la pregunta. ¿Es como quiere experimentar con otras personas o quiere experimentar con la Aquí ya, ya no pareja. entendí.
0: A la pregunta la deja muy amplia. Mencio, menciona tres puntos suspensivos. Entonces, ¿qué opinan ustedes de experimentar? Yo lo enfoqué hacia este punto de, pues, si quiere experimentar, pues, lánzate a un sex shop, pero habla con ella, ¿no? Eh, si quiere experimentar en cuestiones de cómo quieres experimentar, si estás diciendo que la quieres, entonces habla con ella y dile quiero experimentar de tal forma, ¿no? qué sé yo, quiero ir a una orgía y disfrutar contigo, ¿no? pues háblalo con ella entonces, a ver Lilia
1: mira, si quiere experimentar con ella o sea, con su pareja pues sí, es hablarlo y decirle si qué tanto puede ella acceder, ¿no? Uh-huh. Y si cumple pues como las fantasías que tiene el, su pareja. Pero si quiere experimentar con otras personas pues igual, o sea, aquí el lo primordial de la comunicación porque hay muchas parejas que sí aceptan este que tenga un encuentro sexual con con otra persona o hacer tercios, o sea, este, no sé entonces sí, uh-huh. si sí, todo es la comunicación o sea comunicación y no está mal y se vale se vale que le permita a su pareja si así si ella lo cree que está bien este uh-huh. que tenga otro un encuentro sexual con otras personas con otra persona con otro hombre mujer lo que sea perro vaca ah.
2: <risa> lo la explicación Sí, la comunicación ahí es básica. Y también, este, yo creo que depende, ¿no? También la misma persona que está queriendo experimentar, que yo creo que depende y se va a oír como mucho cliché, pero la edad, ¿no? O sea, si, si has tenido pocas parejas, si sientes esa cosquillita de me hace falta saber más esto por acá, ya sea con la pareja o, o con otras parejas, o incluso terminar la relación si la otra persona no, no lo acepta, o como, como llegar a ese acuerdo. Pero tiene que ver mucho con, con la vida de la persona que está queriendo experimentar, porque si fuese lo contrario, ya alguien súper experimentado y demás, y quiere seguir en ello, y solamente se dio como un break de, no sé, dos, tres años en una pareja, este, digamos, estable, pues entonces ya te habla de que esa persona está prefiriendo eso en su vida. ¿no? Ahí ya no es como llegar al acuerdo, sino también lo que decía hace rato, no pues aceptar, ¿no? qué tanto ¿Cómo te vas a vincular con esa persona que te está diciendo francamente lo que quiere, le entras o no a su vida, te invita o no también, ¿no? Entonces, es... Richard, no? a mí me hicieron
1: una pregunta también. A ver. La situación es que este, después de una decepción amorosa, la pregunta uh-huh. me dice, ¿nos volvemos volvemos a sentir lo mismo y de la misma forma? ¿Nos podemos volver a enamorar? Y en mi punto de vista es de No puedes sentir lo mismo porque no es la misma persona y no va a ser de la misma forma porque es una diferente persona. Sí te puedes sentir enamorado, obviamente, pero ojo, no puedes y yo no lo recomiendo. O sea, no puedes ir de una relación fallida y a la siguiente semana estar con otra relación, iniciar otra relación... ¿Por qué? Porque hablábamos también de los duelos, o sea, tienes que darte un espacio, tienes que saber tus puntos a favor, tus puntos fuertes, tus puntos débiles dentro de una relación, este, conocerte aún más porque te estás, te estás teniendo una experiencia, ya sea buena, ya sea mala, como tú lo quieras ver, pero es una experiencia nueva, y posteriormente tienes que sentirte preparado para iniciar una, una nueva relación, entonces, Sí te vuelves a enamorar, pero nunca va a ser de la misma forma y nunca va a ser de la misma manera, porque son, ojo, diferentes personas. Y aparte ustedes y cada uno de nosotros va a estar en una diferente etapa de su vida. En efecto. Todas las personas ya después.
0: Yo creo que empezamos a cambiar. Evolucionamos. No va a ser la misma persona, no va a ser la misma situación. Sí se puede. Yo creo que no es imposible volver a entablar una relación. Yo creo que no es imposible. Solamente el chiste es ver en qué fallé yo, en qué falló ella y también poner esas, o o en qué qué fallamos los dos y poner esas dos cosas muy claras, ¿no? Este, a ver, eh, por esta situación tronamos la vez pasada, entonces, ¿qué vamos a hacer en estas situaciones? ¿Cómo vamos a afrontar las situaciones? Ojo, comunicación. Otra vez volvemos a caer en lo mismo. Comunicación. ¿Vale? Sí,
2: yo no, ente- no entendí muy bien. Es ¿Terminas con una persona y vuelves con esa persona? ¿O terminas no, 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 y no, luego, no. luego con otra otra persona? No,
1: el, la situación es de... ¿Terminas este, una relación
2: este, y te puedes volver a enamorar ya, de otra con persona? quien sea. Ajá, okay. o sea, sí. Yo creo que hay que tener mucho cuidado eh, con uno mismo porque... Te vas a desplazar lo que, como lo dijo bien aquí Rich, que te desplazas todo lo malo de la antigua relación, lo llevas a la nueva. Y ni cuéntate, porque es un fenómeno inconsciente. no Estar como muy alerta cuando tú te percatas que estás haciendo lo mismo. Entonces, pues pararle, frenarte y darte un tiempo. O sea, sí arriesgarte a lo mejor, porque lo que hablábamos hace un ratito de, de que los duelos se pueden ir haciendo antes de tiempo o sea, cuando sabes que ya vas a terminar la relación ya entras como en este proceso de duelo y ya cuando se da la pérdida ya este, es menos ¿no? puede pasar, entonces hay relaciones sí, sí, claro y luego, luego puedes empezar a estar con la otra persona pero sí hay esas, como bien lo dices Lilia, que sanar esas partes entonces arriesgarte pero autoobservarte ¿no? O Saber si la estás fregando sí. por ahí Frenar
1: Yo en me efecto. refería específicamente En la cuestión de que Volviendo a las redes sociales de Como estás hablando, por ejemplo Con cinco personas Pues una de una de esas relaciones Pues es fallida y luego luego Iniciar como con la otra Porque al final de cuentas estás hablando con Esas cinco personas a la vez
2: claro, A, a sí. eso me refería no, sí, es que ahí también es lo que hablábamos, que, bueno, desde mi punto de vista son como vínculos muy narcisistas, o sea, tú proyectas en el otro, en el que, uh-huh. con el que estás chateando, claro. lo que tú quieras, de ahí la, la proceso, perra la, que traes la idealización, dentro. sí, <ríe> tal cual, y toda la idealización, entonces por eso puedes cambiarlos uno al otro, ya no te reflejó, ya no pudiste seguir proyectando ahí, pues te vas a otro lado y así, ¿no? No. Claro se descubrió bueno, pues, la mentira. Pero al final de cuentas son relaciones superficiales. Sí, sí, son vínculos narcisistas. O sea, no no Digamos que las personas son tratadas como objetos, no llegan a más. Sí hay sus excepciones, sí las hay, claro pero claro, porque todo. le echan muchas ganas, porque de verdad se conocen al final. sí, sí, sí Yo conocí más. a
0: unas personas que hasta se casaron, ¿eh? Por, o sea, se conocieron por redes sociales y hasta se casaron. Y siguen fusionando su relación ya estable, casados y todo. Y, y vaya, se conocieron por redes sociales. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, ¿Qué? El amor se sí. no sabes si está en Europa. Y <ríe> a
2: en China. En
0: Tinder Plus, atrás. ¿Existe Tinder Plus? ¿Tras ¿Qué es Tinder? el internacional o qué? Mija, tú tienes que escuchar nuestro... Ojo, para todos los que nos están escuchando, tienen que escuchar, en este caso, el capítulo de Relaciones en Redes. Gracias. Entonces, Relaciones en Redes con Aaron nos va a decir
2: todas las formas en cómo te puedes enamorar wow. o puedes conseguir el
0: amor de tu vida. ¡Wow!
2: ¿Dónde encontrar de lo que quieras? Las ¿Cómo encontrarlo? ¡Tips! <risa> <Okay. risa> Muy bien.
0: ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Bueno, estaba muy encaminada a lo que tú pregunt- te hicieron la pregunta, Lilia. Dice, me gusta, nos gustamos, pero no creo que funcione. Yo digo que aquí es, ¿por qué crees que no funciona? Estúdiate, si ya sabes por qué crees que no funcione. ¿Es por ti o porque le tienes inseguridad a la otra persona? ¿Pero por qué te causa esa inseguridad la otra persona? Entonces es analicemos la situación porque al final de cuentas sabemos qué es lo que decimos o por qué decimos que no va a funcionar. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Yo digo, arriesgate si sabes de que si nada más es pura paranoia tuya y en caso de no ser paranoia tuya, pues ya sabes en qué problemas tú tienes, qué problemas tú tienes o qué problemas puede tener la otra persona que representan para ti.
2: Uh-huh. Sí, tal cual, como, ¿por qué no le vas a gustar a alguien? No, Más bien, no, ¿como ¿Por qué no va a funcionar? Pues es que no uh-huh. lo sabes. Nunca lo vas a saber hasta que no lo hagas. Hasta que no estés el... ahí.
0: Y después nos va a quedar la, la parte de, ¿y qué pudo haber pasado? Pues no lo intentaste. Es peor.
2: Uh-huh.
0: Ah, peor. Lili, ¿algo es que agregarle?
1: Es... Sí, es que pues esos pensamientos tienen que ver, obviamente, con tu experiencia personal. Entonces, ahí como volvemos a reiterar, descúbrete, quiérete, acéptate, y pues hay que cambiar un poquito el chip, ¿no? Hacer un poquito más positivo para echarle ganas y pues tienes que experimentar y ya, total, si no, no salen buenos resultados, pues darte un break y después conocer a más gente. O sea, somos un montón de gente en este mundo. Así es. Sí,
2: pero ahí en ese caso, bueno, un poquito como como rescatando algo más de de esa pregunta, es que también, sí, por un lado está el por qué no va a funcionar, o sea, que te cuestiones a ti mismo, ¿no? Porque estás creyendo eso, Mm. pero también qué tan sincera es la otra persona y este algo, ¿no? O sea, una intuición, algo que te dice que, pues, la relación no puede ser buena, pero ya no por ti, sino también por el otro y no como paranoia como tal, sino quizás es casado y tú lo sabes. Eh, quizás es bisexual que y a se no va a divorciar. ándale, o sea, todas estas como ilusiones que, que suelen dar las personas cuando quieren conquistar o tender ahí las velitas prendidas y pues la velita uh-huh. prendida se percata y si sí dices no pues mi juicio de realidad me dice que no va a funcionar pero me gusta mucho no creo que por ahí también puede irla y ahí creo que hay, lo que hay que ah, cuidar bien. es el sentido de dependencia que tienes... hacia los vínculos... El, el por qué quererte mantener en un vínculo... que te está lastimando... porque uh-huh. es un hecho que no funciona... para que te estés cuestionando eso... es porque no está funcionando... si es que ya estás ahí... No.
0: bueno... Es mejor? ya nos quedan tres preguntas... ahorita bien entabladas... bueno, tres quedan pie... que fueron... más bien que son cuatro... dice... Una de estas. Mi pareja en vez de apoyo es una carga. Raz. Aquí pues tendrías que hablar muy claro en el caso de si ya eres un matrimonio, pues tendrías que ser muy claro y decirle, pues sabes que las cosas están así. Tenemos que entre los dos porque los dos somos un equipo. Para mí la idea de pareja es un equipo, un apoyo entre dos. La casa es de los dos, el carro es de los dos, los niños no son solo míos y aquí comemos, cagamos y y dormimos los dos. Entonces, entre los dos hay que hacer las cosas. Si tú no tienes un peso, pues búscale, búscale, porque la casa se tiene que mantener y tenemos que comer, no solamente va a ser mi responsabilidad. Aquí ustedes, desde la carga tal vez hasta la carga emocional que puede representar una pareja, llega con ese cúmulo de estrés de ese y la trata de soltar en la casa, yo también es otra carga. ¿Cómo ven ustedes desde este punto de vista que menciono? Desde yo, estos puntos.
2: Yo, yo creo que así como lo dices tú, la comunicación, ¿no? Llegar a todo a mitades y demás, pero si de plano a la otra persona, por más acuerdos, diálogos y demás que se hablen, no los respeta o simplemente empieza a saber que no puede, que no tiene elementos internos la, la otra persona para poder hacerlos, pues mejor déjalo. O, o te resignas y ahí te quedas o lo aceptas, que es diferente a resignarte. ¿no? O sea, son como las tres, o lo dejas, o te resignas y sufres, o lo aceptas, ¿no? Porque al aceptarlo, de algún modo lo estás soltando. Dejas que, que no se vuel- que deje de ser una carga.
0: Perfecto. Lili, ¿tú algo que quieras comentar?
1: se escucha muy bueno los escucho como muy lentos y como que se me pierde la señal ¿me escuchan?
0: Nosotros sí te escuchamos.
1: ah okay. Sí sí. Te o, escuchamos. Ustedes los escucho como guau así como lentos. Pero bueno <risa> este sí si escuché la, la pregunta aquí ojo es como si tu pareja la consideras que es una carga pues qué haces ahí o sea es es, es como ya tu alarma roja que te está diciendo aborta, 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 o sea para mí, sí es muy válido los puntos que dice este, Belén porque el aceptar es liberarte ¿no? o sea, lo aceptas pero te liberas, no está siendo una carga, pero la pregunta sí dice como, ¿qué hacer? si mi pareja se vuelve una carga para mí, o sea ya a ese punto, ya, ya llegaron acuerdos, no los cumple, ya se comunicaron, no acepta no hay un cambio, pues tú tienes que generar tu propio cambio para estar bien y no no tener esa carga. Es lo que yo pienso.
0: Tras. Bueno, pasamos. Dice, lo amo, pero realmente no veo que dé el máximo. Vuelve a reflejar lo que la anterior pregunta. Este... Yo creo que cada persona tenemos una una forma de expresar nuestros sentimientos. Yo voy a expresar y voy a hacer de una forma muy diferente a la que Lilia o a la que Belén pueden expresar esos sentimientos. Tal vez hay hay cosas que a mí no me van a causar la misma gracia que ellas dos. O tal vez yo voy a expresar una forma de decir muchas gracias y nada más te voy a decir gracias. Y tal vez Lilia va a llegar y muchas gracias, tal vez hasta te va a sonreír y... Y no sé, va va a darte una galleta de las que trae, ¿no? Un baile privado. Y tal vez Belén va a sacar su baile privado, te va a decir muchísimas gracias, ven mira, vamos a hacer el baile privado. Entonces no sabemos y no tenemos que, vaya, pensar lo que nosotros queremos o lo que nosotros haríamos y la otra persona le esté obligada a hacer esto. ¿Cómo ven? A ver, Lili. Espero ya nos escuches un poquito
1: mejor.
2: Creo ¿Lili? que tiene problemas, pero si quieres contestar. Sí, creo que tiene nuestro. problemas. Bien. Adelante, Lili. ¿Lili?
0: No, ¿Ah? Lili tiene
2: problemas. Bueno, yo creo usted, que Lili tiene problemas. En lo que logra ajustar es, es esos pequeños problemas. Este, sin la, tal cual como tú lo dices tienes que aceptar a la gente como es o sea, pero es bien importante porque cuando ya vives con una persona los modales, porque a veces en ese del gracias te puedes dar cuenta como un gracias para ti seco es una tremenda grosería y para el otro es X ¿no? entonces es, es conocerse el uno al otro de manera que tú sepas que cuando te voltea los ojos de tal lado tu pareja no está siendo grosero, ¿no? o que en sí aspecto. está haciendo groser entonces yo creo que ahí es como mucho auto mucho conocimiento de ambos uh-huh. el que se necesita ¿Qué?
0: tras se, se ah, necesita no, bueno, ¿me escuchan? sí claro que sí Lili ya nos escuchas sí los escucho no los escuchaba ah ok ya arreglamos las fallas técnicas equipo ya sí, arreglamos ya. las fallas <risas> técnicas Lili te repito una pregunta sí por favor Dice, lo amo, pero realmente no veo que dé el máximo. Aquí yo mencionábamos, yo y Belén, la parte de, la forma en la que yo voy a expresar eh, mis emociones, mis sentimientos, va a ser muy diferentes a las que tú o ella van a expresar sus sentimientos. Mencionaba yo de que tal vez yo voy a decir gracias y una palmadilla en la espalda. Tal vez tú vas a decir gracias y le vas a llevar un paquete de galletas al día siguiente y tal vez Belén va a decir gracias y vente, te voy a hacer un baile privado para que me veas bien y agradecerte con se debe. Entonces, ¿qué, qué opinas respecto a esto?
1: Ah, pues que cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de, de llevar a cabo nuestras emociones, ¿no? Es de lo amo, pero, pero ¿qué?
0: ¿Cómo me expreso mis emociones, literalmente? Sí,
1: sí, 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 ¿cómo es expreso diferente? mis o sea, Claro, cada uno de nosotros pues lo vamos a expresar como tu gracias que mencionas, para ti puedes, para, yo lo puedo interpretar como de, ah, sí, realmente es un agradecimiento, pero tiene mucho que ver la forma en la que tú me dices gracias, o sea, yo lo puedo tomar como que si estás enojado, como que si dependiendo, ¿no?, del, del, del tono, si me estás, este incluso hasta muy grosero entonces depende mucho la
2: interpretación y la forma en que accionas
0: exacto
2: claro y además hay límites porque también si sí, o sea, hay que ser flexibles hay que aceptar conocer al otro y medirlo no o sea ese límite es de cuando algo no te parece aunque para el otro no sea algo insignificante este significativo decirle que para ti sí que por favor pues intente como moderar eso en él Porque si es imposible que lo cambie el otro, pues ya trabajarás tú en aceptar eso. Pero si sí puede cambiarlo, pues también se vale. Sobre todo, por ejemplo, hace rato que mencionábamos de las parejas, Lili mencionaba de cuando estás haciendo todo en tu casa, ahí pegado al otro. Este tipo de comportamientos, no, bueno, odias a la persona que está a tu lado porque se combina todo lo que está haciendo él con todo lo que tú haces y llega un momento en que esa intimidad individual de cada quien se pierde y entonces entras en esa mezcla y en esa como fusión que, pues como les decía yo, no puede ser muy buena y se restablecen cosas nuevas incluso en la pareja o los lleva a no te soporto y entra desde estos detallitos del modal o del gracias entonces, también hay que poner esos límites y, y comunicación de nuevo, ¿no? Decirle, esto no me gusta y por favor cámbialo y si no lo puedes cambiar, pues trabajamos en aceptarlo ambos, pero no quedarte callada, ¿no? Por ser flexible.
0: En efecto. Vaya, es comunicación, hablar las cosas y saber qué cómo expresa mi pareja también los sentimientos. Eh, ¿Y Expresarle también cómo nos gustaría que nos atendiera, ¿verdad? Así es. Aquí aquí vamos a la siguiente pregunta que que se divide en dos. Dice, me engañó. Él dice que está arrepentido. ¿Podemos volver? Y asimismo nos preguntan, ¿la persona que ya engañó en su siguiente relación volverá a engañar? Lili, no sé Mira, si nos escuches. Yo
1: sí, sí los escucho, ¿me escuchan? sí, eh,
0: sí, mire, sí, claro. Re, realmente
1: sí. No, no podemos hablar de este de, de manera general, o sea, cada uno de las situaciones son muy particulares, o sea, como existe el arrepentimiento sincero, como si existe el arrepentimiento falso, entonces pues son casos muy particulares y tendríamos que ahora sí que, que hablar de situaciones específicas. Yo no me atrevería a decir Sí o no, la verdad.
0: Okay. tú Belén.
2: Okay. Yo, yo creo que, bueno, yéndome un poquito como a la teoría, la este, primera, primera pregunta, ¿no? O sea, perdonar, hay que trabajar con el perdón, ¿no? O sea, qué tanta capacidad de perdonar tienes, eh, si sí, también tú te empiezas a experimentar culpable porque el otro te engañó, y entonces primero te tienes que perdonar a ti y perdonar al otro, y entonces pueden entonces sí continuar, porque muchas veces en las parejas vuelven después de un engaño y el otro nunca perdona, y consciente o inconscientemente termina vengándose, entonces se hace algo terrible, entonces sí es bien importante tener bien claro que el perdón es de los dos lados, tanto yo conmigo y con el otro, para poder estar, y si eso no está, pues mejor ser valiente y retirarte, porque le vas a destrozar la vida al otro eh, sin darte cuenta, por sentir siempre esa, esa herida, ¿no? Ahí, que la, luego la otra pregunta, ¿no? Que las personas vuelvan a engañar, ahí sí me voy a la teoría, de que, pues es que cuando una persona engaña, como bien dice Lili, son por múltiples factores, pero uno puede ser hasta por su historia eh, de familia, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas personas que les es más fácil engañar que abandonar, porque probablemente fueron personas abandonadas, ¿no? Que prefieren no ser el padre malo que los deja, cualquiera, ¿eh? padre o madre, que se va y dejó a la familia y a los niños, y mejor mantengo a mi amante o engaño con muchos o con una sola, pero no abandono, porque no soy abandonador. no Entonces, si es eso, pues la persona siempre va a estar engañando. no Hay que ver, y es muy particular en cada caso. Otra teoría es pues el, el mismo ego de sentirte deseado, admirado y querido, porque a lo mejor tu pareja no está haciendo lo suficiente eh, contigo, eh, no, te, no te está demostrando la admiración, ni ese respeto, ni ese deseo hacia ti, y estás buscando esa parte en otro lado, ¿no? Igual ahí es un tema de comunicación, pero sobre todo de franqueza contigo mismo, porque si no te atreves a decirle a la pareja, oye, yo no siento que me deseas, pues tienes que atreverte a decírselo, en vez de ir a buscar quien te desea.
0: ¡Qué escándalo con Y en esto. ese tipo
2: de casos sí normalmente la persona llega a arrepentirse porque se da cuenta que es de él. Y si sí. se arregla ese conflicto en la pareja, sí es tal cual, ¿no? Un arrepentimiento genuino.
0: Yo la otra vez estaba viendo una, una película. No sé si era película seria, la verdad no me acuerdo del nombre, pero me quedó muy grabado esta parte que decía y lo perdonaste, le pregunta a la hija a la, a la mamá, ¿lo perdonaste porque te engañó? Y le dice la mamá, todos los días yo lo veía que estaba realmente arrepentido de haber cometido ese engaño, ese, esa situación. Y él nunca se perdonó, yo sí lo perdoné, pero él el haberme engañado nunca se lo perdonó. Y me quedé así de, yo creo que una persona que engañó después puede llegar a arrepentirse y puede, puede, puede volver a entablar la relación si los dos empiezan a trabajar en esos puntos, ¿no? Bueno,
2: ¿algo más que agregar, chicas? Al tema de la decepción en el amor. (risa) Eh, Pues, los puntos, no, yo, yo no agregaría nada, nada más que el autoconocimiento es clave para poder amar. A ti, obviamente, y a los demás. No como esta frase célebre que si no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a los demás? No, no tanto así, porque eh, para amarte no puedes amar algo que no conoces. Entonces, primero, conócete bien para que sepas hasta dónde puedes llegar, hasta dónde quieres que lleguen contigo y qué quieres en la vida. Y a partir de ahí, decidir con quién estar. ¿Quién va a ser tu compañero de vida?
0: Perfecto. La última sesión, la, la primera sesión, antes, anterior a esta, vaya la primera, Lilia y yo sacamos un, una frase que creo que, que quedaría aquí, era, quiérete, amate y valórate. Y creo que sí. estos puntos son esenciales, <risa> son muy esenciales para poder llevar una relación. Si te quieres, te amas y te valora, sabes, sabes cómo quieres que la otra persona te quiera, sabes cómo la otra persona te va a valor, te debe de valorar, porque sabes lo que vales, y tú se lo debes de expresar a la otra persona con esas cinco gemitas del de, de <risa> infinito que nos habíamos, que nos retachamos hace ratito.
1: Lili, ¿algo más que agregar? No, pues la verdad yo creo que hemos sido este, muy claros en este tema. Y la verdad este, solamente quiero compartirles que tenemos que ser muy comunicativos, asertivos y pues buscarle las cosas positivas a las situaciones que estamos viviendo actualmente.
0: Muy bien. No me queda más que decirles, esto fue un nuevo, capi- un nuevo capítulo in- de Joven y Triste. Soy Ricardo Guzmán, les recuerdo me encuentran en la red social Instagram como Richi-Guz. Estuvo con nosotros Lilia Medina y Belén Álvarez. Lili, ¿nos compartes dónde te pueden localizar nuevamente?
1: Claro que sí, con todo gusto. Me encuentro en @outlook.com a sus órdenes y pues ahí yo leo cualquier información que me hagan llegar. Muchas gracias, Richie. Muchas gracias, Belén. Un placer.
0: Belén,
2: tu localización, ¿cómo te pueden localizar? Claro que sí, por medio de WhatsApp o llamada telefónica. Al 55 78 77 39 63. Y también fue un placer hablar con ustedes, compartir estas ideas. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Espero estar de
1: nuevo con ustedes. Esto fue joven y triste. Bye bye.